0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen wöchentlichen Ausgabe im Splitscreen Gaming Podcast, eurem allerbesten Gaming Podcast. Ich bin wie jede Woche der Michael und an meiner Seite ist wie immer der Rüdiger. Hallo Rüdiger.
1: Servus Michael, hallo liebe ZuhörerInnen da draußen, willkommen.
0: Also, ich gucke wirklich selten die Statistiken, Rüdiger. Aber als ich zuletzt äh, die Statistiken unseres Podcasts geschaut habe, hättest du dir das Innen noch komplett wegsparen können. <lacht>
1: Warum? Du <lacht> die Statistiker, ob Frauen zuhören oder wie?
0: Ähm, ich, ich meine, ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, aber ich glaube, du müsstest maximal Zuschauer in sagen. Also, <lacht> 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 Zuhörer in. <lacht> Hallo Zuhörerinnen. Weil wenn du der Und eine lassen. Dame, die uns Gefühl zuhört, auch noch sagst, sie wäre mehrere Damen, dann hast du sie fett genannt. Das ist bestimmt auch irgendwie
1: diskriminierend. Aber ja, das, das. heißt niemals. <lacht> ich gehe ja davor aus, dass mehrere sind Wirklich? so gut wie wir sind. Klar. <lacht> Etwa
0: nett. Ja, ja, mehrere Zuhörer schon, aber irgendwie mit innen habe ich da, glaube ich, das letzte Mal noch nicht so viel gesehen. Ja, egal. Rüdiger, neue Woche, ja, neues Klick, eine Woche voller Spaß und Freude und Meldungen, oder wie ist das
1: denn? <lacht> naja, zumindest nicht in der Gaming-Branche mit Meldungen, oder? Also irgendwie ist... Nur heute, vorher gerade, jetzt, also wir sind ja hier oh. am Freitag in Aufnahmen. Dann kannst du mich Gab's
0: erleuchten, weil ich komme mir mal wieder direkt von der Arbeit. Ich habe nichts mitgekriegt, was vorher gerade war.
1: Ja, also eigentlich für viele Leute eine nicht geglaubte Wendung. Final Fantasy 14 Online kommt auf die Xbox. Oh. Phil Spencer, höchstpersönlich.
0: Final Fantasy 14 Online kommt auf die Xbox, das soll gar nicht schlecht sein.
1: Ähm, auf der Playstation gibt's es das schon, oder? Ja, irgendwie gibt es das überall schon, nur nicht auf der Xbox. Ja, da Du weißt ja, wie das ist. Xbox wird nicht so geliebt von Square Enix. Final Fantasy. N. Von Square Enix
0: insgesamt, Rüdiger. Die sind sehr, ja. sehr Playstation-lastig. Die Frage ist jetzt halt, war das eh geplant? irgendwo sind irgendwelche also, Verträge automatisch ausgelaufen, <lacht> kriegt Sony langsam Schiss und erlaubt Dinge. Ich würde sagen, das sind einfach irgendwelche Langzeitverträge automatisch ausgelaufen und jetzt versuchen
1: sie halt auf die Xbox auch noch ein bisschen Geld reinzuholen. Ja, das ist sicher nichts, was von heute auf morgen geht. Das ist äh, schon länger geplant, aber der gute Phil Spencer höchstpersönlich hat hier das vorher eben verkündet. Und da sieht man, wie wichtig diese Marke dann doch sein könnte für die Xbox. Weiß ich nicht, Rüdiger. Ist die,
0: ist die Marke wichtig für die Xbox und andersrum ist die Xbox noch wichtig für diese Marke? Denn, naja, also wer unbedingt Final Fantasy spielen will... Also der ist, wem das wirklich, wirklich wichtig ist, der ist bestimmt entweder sowieso auf der Playstation Seite verhaftet, oder hat zumindest, wenn er nicht fest dort verhaftet ist, auch eine Playstation dastehen. Das ist, da bin ich, da bin ich fest von überzeugt. Ich glaube, ja. ich glaube, we, weder die Marke ist für Xbox noch wichtig, weil die Leute haben sie eh verloren, noch dass die Xbox für Final Fantasy wichtig ist. Weil, also, nee, es wird keiner auf der Xbox sitzen, der Final Fantasy spielen will und auf Final Fantasy warten.
1: Kann ich mir bei ja, Final Fantasy nicht vorstellen. Das glaube ich ja. Also warten auf der Xbox, der Corner, der hat längst dann schon das Lager gewechselt, ergänzt oder spielt's auf dem PC oder sonst irgendwo. Das ja, aber vielleicht steckt er ja dann noch so also ein bisschen mehr drin. Vielleicht ist es ja so ein Turnaround, der Glaube ich Funktioniert nicht. Funktioniert ja die Partnerschaft. Also mittelfristig zumindest. Dass man das, wenn es jetzt Ei dass Enix sich dann nicht mehr schmieren lässt von Sony und sagt, okay, wir wollen jetzt alle fair und gleich behandeln.
0: Gab es nicht, nicht vor zwei Jahren ungefähr? Das ist jetzt ganz grob geschätzt als ganz viele alte Final Fantasies in den Game Pass eingerollt sind und beziehungsweise die Ankündigung, dass das passieren wird, gerollt sind sie dann ja tröpfchenweise. Gab da nicht schon Hättest du da nicht dasselbe gesagt? Und es hat sich nichts geändert, Rüdiger. Hm. Square Enix nimmt einfach jedes Mal nur gerne im Füll seine Werbung mit. So schaut aus.
1: <lacht> und damit das Geld, meinst du?
0: <lacht> also, weil man hätte ja da das Gleiche meinen können. Jetzt gibt es eine Partnerschaft. Jetzt wird die, ja, weißt du da sind die, sind ja sogar in Game Pass gerollt. Das, na, ich glaube. Oder auf die Xbox, nur teilweise in Game Pass, glaube ich. Nicht alle. Ist, ist, ja auch, ist ja auch eigentlich egal, ob in Game Pass oder nur auf die Xbox. Es, es gab dieses Phänomen schon mal und es wurde auch groß angekündigt bei irgendeiner Xbox-Show. Ich erinnere mich noch dran, da freute man sich, diese ganzen Spiele jetzt endlich auf der Xbox begrüßen zu dürfen und mhm. Alle ja, nächsten neun waren wieder PlayStation exklusiv. Ich würde da überhaupt, äh, ich würde nicht ja. nur nicht zu viel rein interpretieren, sondern einfach gar nichts.
1: Ja, ich, ich, schauen wir mal. Also, keine Ahnung. Ähm, vielleicht war ja diese Ankündigung damals der Grund für Sony, Square Enix so ein bisschen, aufs, ein bisschen wegzuködern, weil eigentlich wurde tatsächlich ja Final Fantasy VII, also dieser Remake da, angekündigt, dass der auf der Xbox erscheint. Und das haben wir ja bis heute nicht, ja da ist schon was dran, aber also ich finde es halt ähm, bei, bei allem, was zuletzt da aufgemacht ist mit Square Enix und Sony und sowas, finde ich dann doch überraschende Botschaft und der Rest, nein. Final Fantasy ist für mich so ein Game. Wo ich ich finde es irgendwie cool und irgendwie bin ich da gern der Backseat Gamer, also im positiven Sinne, der eigentlich eher zuschaut und so, aber selber spielen, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite, 16er hat sie ja verkauft wie geschnitten Brot wieder. Juckt mir dann auch irgendwie ein bisschen so nach dem Motto, möchte ich gerne mitreden wollen dürfen, aber ich weiß, ich spule ja stund und dann liegt es wieder auf der Platte und verstaubt.
0: Ja, das äh, trifft sich <lacht> gut, weil dann verstaubt es gleichzeitig mit der Playstation.
1: <lacht> ja, ich glaube, die meine Playstation, die muss ich ja mal ein bisschen einen anderen Platz gönnen, dass sie nicht so dass sie vielleicht halt mal mehr genutzt wird. Ich Ach glaub, so. Das steht da nicht so. gut. Ich dachte,
0: du musst den Durchzug stellen, dass der Staub sich nicht so fest. <lacht> <lacht> äh.
1: Ja, das wäre nicht so schlecht. <lacht> Vielleicht ist die Kühlpaste, Wärmeleitpaste ja schon runtergelaufen. Ich hab... aber bei mir steht sie da wie das Hotel. <lacht>
0: Aufrecht. Ich habe aber tatsächlich, tatsächlich auch eine Meldung diese Woche, die sich aber schon wieder so halb erledigt hat. Das war ja ein Riesenaufschrei, weil Ubisoft Account sperren soll, Rüdiger. <lacht> wenn man sich zu lange und ich glaube jahrelang nicht dann mit den Ubisoft-Diensten verbindet und also um sich mit den Ubisoft-Diensten zu verbinden, reicht es schon, ein Ubisoft-Spiel zu spielen. Also jeder, der überhaupt spielt, wird sich früher oder später meiner Ansicht nach da auch mal angelockt haben, innerhalb dieser Jahre. Aber es wird ja alles viel, viel, viel stärker hochgekocht, als nötig wäre und da haben dann Leute Angst gekriegt, dass ihre Spielebibliotheken weg wären und von gekauften Ubisoft-Spielen und ich glaube ich glaube man hätte auch tatsächlich so verstehen können mittlerweile hat Ubisoft aber ganz klar gesagt nein die Spiele werden nicht weg sein wobei ich persönlich ja also die Aussagen widersprechen sich alle ein bisschen ähm denn zunächst mal hat Ubisoft gesagt, ja, sie müssen die Accounts dann, wenn sie inaktiv sind, irgendwann löschen und mit den lokalen Datenschutzgesetzen, ich denke die französischen, um damit in Einklang zu sein, müssen sie diese Option einbauen und es betrifft aber, da hat es dann später geheißen, keine Accounts mit gekauften Spielen, deswegen werden die ja nicht gelöscht und ja, wieso ist das nötig für den Datenschutz und andererseits bei Accounts mit gekauften Spielen dann nicht, es ist ja trotzdem ein Account und ich, also, hm, und was ist denn mit meinen, mit meinen... Weiß ich nicht. Ubisoft hat doch bestimmt auch irgendwelche Cloud-Spielstände, sage ich mal, bei den online unterstützten Spielen. W was ist denn mit denen, Rüdiger? Was ist, wenn ich noch ein Disc-Spiel von Ubisoft habe? Was ist denn dann mit meinem Spielstand? Und ich bin mir da tatsächlich nicht so sicher, ob diese Frage schon komplett durchgekaut ist. Ich könnte jetzt ein bisschen Öl ins Feuer lesen. Was ist mit den Spielständen? Nehmt uns nicht unsere Spielstände weg.
1: <lacht> ähm, ja... Naja, also wenn du über Jahre hinweg, über Jahre hinweg nicht mehr gespult hast, dann ist es ausgerechnet jetzt, wenn es angekündigt wird, dass gelöscht wird, wichtig. Und du kriegst es dann auch sogar noch mit. Per E-Mail, dreimal,
0: dreimal schicken sie eine E-Mail. Achtung, lock dich ein oder wir löschen deinen
1: Account. Ja, eben, also ist doch alles gut. Also wäre es dann immer noch nicht sich einmal wieder einloggt dann ist es halt weg. Also Hashtag man,
0: Datenaufschrei.
1: <lacht> naja, ich meine, ich habe jetzt keine Ahnung, weil du sagst Datenschutz, das habe ich gar nicht so wahrgenommen, dass Datenschutz ist, aber es gibt natürlich schon in der europäischen Datenschutzverordnung gibt es das sogenannte Rights to be forgotten und ähm, vielleicht hat das halt Frankreich ein bisschen stärker ausgelegt als der Rest wo Daten automatisch nach Zeit X gelöscht werden müssen, aber das trifft natürlich ähm, ja eher, ja, ich sage jetzt mal ein bisschen mehr datenschutzrelevante Daten als jetzt ein gekauftes Spiel, würde ich jetzt einmal so aus der Ferne sagen, ohne dass ich mich damit auseinandersetze, beziehungsweise ohne zu wissen, was Ubisoft denn für Daten speichert, weil das ist ja dann das, warum es vielleicht doch datenschutzrelevant sein könnte. Also... Weil wenn du irgendwelche personenbezogenen Daten, Finanzdaten, äh, Gesundheitsdaten hast, wie gesagt, gibt es sogenannte Rights to be Forgotten und ähm, gibt es Aufbewahrungsfristen und wenn die überschritten sind, dann äh, ist man zum Löschen verpflichtet oder auf Antrag halt. Aber ist nur, was mir das erste jetzt gefallen ist, als du Datenschutz gesagt hast.
0: Ja. das Recht vergessen zu werden, wie so viele Ubisoft-Spiele. Egal.
1: Äh. <lacht> du bist aber böse zu Ubisoft. <lacht> Dabei waren doch das deine großen Helden. Oder deine große Hoffnung. Immer ja,
0: <lacht> könnte ja auch noch kommen. Also, hier, The Crew steht ja noch aus und ich lese da... Vieles Positives drüber, auch negatives. Ja, die
1: Dings war gut. Die Dings da, wie hat das Carsten? Diese Closed, irgendwas. <lacht> ja, keine Ahnung. Die haben da immer so komische Namen, da waren die ja nicht So und so. Das. Ähm, Hast du es gespielt? Nett. Hast ja. du es gespielt? Yes, I have it. Und ich habe mich gar nicht beworben um irgendeinen Code oder so, der ist einfach so per Mail käme und dachte ich mir, ach, wenn er jetzt schon kommt, dann haben wir ihn da mal rein und dann schauen wir mal. Weil ich natürlich wieder irgendwas gelesen habe, das ist ja nur ein Forza Horizon klon das ist einfach abgekupfert und die Steuerung ist so scheiße. Und da habe ich natürlich Angst, weil Ubisoft, der Crew, die Autosteuerung ist auch nicht so ganz meins und ich habe keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Und dann wollte ich mir einfach selbst ein Bild machen. Dann habe ich die 3 Millionen Gigabyte runtergeladen und habe diesen Test gespult. Und man darf ja darüber sprechen, also es gab ja keine NDA und so. Und habe, ich habe es nicht ewig gespult. Ich wollte jetzt einfach nur den ersten Eindruck gewinnen, wie das ist. Und äh, ich fand das jetzt schon vielversprechend. Also
0: hört, hört. Du hast doch auch Angst vor der Steuerung gehabt im Vorfeld. Ist die denn so schlimm?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich fand die ich fand die, ich fand die okay, also jetzt nicht super, wenn ich ehrlich bin, super ist sie nicht, also ich finde die Forza Reisensteuerung oder Forza Motorsport oder so, die finde ich tatsächlich eigentlich gut, also da habe ich selten was zum Aussetzen, sie ändern sich ja ein bisschen mit den Autos, wobei manchmal verstehe ich das nicht ganz genau, warum das jetzt mit dem Auto dann, das habe ich anders fahrt, aber das ist ein anderes Thema, ähm, aber es kommt, für mich kam es gut in die Richtung, ähm, also ich fand es durchaus spielbar, fahrbar, ähm, jetzt als normaler, der einfach mal reinschaut, wenn es jetzt irgendwelche Spezialsachen geht, also irgendwie mit Driften oder so ein Mist, dann war es nicht, keine Ahnung, habe ich nicht ausprobiert. Ich bin einfach gefahren, ich bin, ja, diese, diese Einführungsdinger gefahren, Die hat äh, es was es alles für für Playlist gibt, so ist es genannt worden, und dann habe ich mir ganz am Anfang diese to Tokio Playlist rausgesucht, oder Tokio ist eine Kosten. Japan, Japan, Chaos, irgendwas, Playlist, die hat mir Spaß gemacht, und, und das war gut zum Spulen. also, hat ein bisschen Feintuning wird der Steuerung gut tun, aber ich habe jetzt noch nichts auszusetzen daraus.
0: Okidoki. Ja, dann gehe, ich, dann gehe ich aber weiterhin positiv in die zweite Jahreshälfte Rüdiger. Ja. Also,
1: ich, äh, ich kann mir vorstellen, dass mir das Spaß macht da über längere Zeit. Dann ist, Okay, Musik fand ich toll, Musikauswahl. Das hat mich so ein bisschen an die früheren Herweisen erinnert. Also ja, also man muss schon sagen, es ist. Es ist gleiche genre <lacht> irgendwie ähm, und, und ähm, ich habe mir ein, ein bisschen gestört dass man gleich so, ein, so eine looping strecke sieht so quasi im hub ähm, das fand ich so ein bisschen über unnötig aber das spielt keine große dominante rolle am anfang und was dann kommt war mir jetzt erst einmal wurscht aber im großen und ganzen passt das schon also
0: und ich ja, habe noch Motorfest eine Meldung. Fest beginnen. Ah. Und ich habe noch eine Meldung. Wir haben im Vorfeld gesagt, es gab keine Meldung. Aber es ist dann wirklich schon fast meine letzte, die ich, ah, die ich sehr wahrgenommen habe, nämlich, dass High on Life plötzlich auf der PlayStation erschienen ist. Hast du gar nicht mitbekommen?
1: Ach, ist mir. Ehrlich gesagt, äh, egal.
0: <lacht> High on Life ist auf der Playstation erschienen und es wurde nicht groß angekündigt. Es hat einfach äh, geheißen, erscheint, jetzt. Ähm, keine Werbetrommel, kein das Spiel ist jetzt auch bei uns, so großartig. Oder erscheint nächste Woche oder keine Ahnung was. Nö, war einfach verfügbar und wurde da mal kurz darauf hingewiesen, gibt es jetzt auch. Das war's. Obwohl es ja für die Xbox ein Riesenerfolg war. Hätte ich erwartet, dass es in der Ankündigung bei der Playstation ein bisschen mehr Liebe erfährt. Und gleichzeitig angekündigt wurde übrigens auch ein DLC, das dann irgendwann dieses Jahr glaube ich sogar noch erscheint. das dann sich weniger auf die Pistolen fokussiert in der Story, sondern auf das mordlüsterne
1: Messer Knifey. Naja, aber wie es heute so ist mit Spielen, die dann schon neun Monate fast äußern, ähm, interessiert halt dann nicht mehr so viele.
0: Das wäre interessant zu erfahren, tatsächlich, wie denn, es denn andersrum ist. Also, ich habe, wenn es von der Playstation auf die Xbox kommt, habe ich immer ein, ein Schicksal, das auch Stray wiederfahren wird, habe ich auch immer ganz klar das Gefühl, dass es das nicht nur mir so geht, sondern dass es insgesamt recht wenig Interesse daran gibt. Wie es denn andersrum ist, das, das wäre mal noch interessant. Weil mhm. auf der Playstation gibt es ja eigentlich die breitere Personengruppe auch. Da gibt es vielleicht mehr Leute, die sagen, oh, was ist das denn? Habe ich noch nie von gehört. Ich bin der absolute Casual Gamer. Ich habe eine Playstation, weil, weil alle eine Playstation haben. Und wir nennen es zu Hause noch die Nintendo. Und, <lacht> Und <lacht> vielleicht, dass da die Leute, dass es so rum besser funktioniert. Das wäre, aber das werden wir niemals erfahren, oder?
1: na wahrscheinlich nicht, weil wie denn? Uh, dafür glaube ich, sind wir zu weit weg von den Playstation-Jungs und Mädels. Ich weiß es nicht. Also ein Zeichen ist ja schon, dass das quasi jenseits, also Marketing, Werbung von Sony-Seite war ja 0,0. Also ich habe nichts wahrgenommen und wie soll man dann mitkriegen, ob das Spiel gut auch kommt oder nicht? Ja. Ja, Rüdiger. Ja, ich glaube, wir müssen nur über das neue Dashboard sprechen, Michael. Ne, mag auch ich wenn nicht. Du ich hab das Dashboard. <lacht> ich hab das neue Dashboard noch nicht, Rüdiger. Das oh.
0: wird in Wellen ausgerollt und meine Frau hat's und. Also es ist trotzdem kurios, wie das wieder funktioniert. Ne? Ähm, ich habe das Best-Dashboard noch nicht und ich bin, naja, fein damit will ich jetzt so nicht sagen, ich will es endlich sehen, Punkt. Also selbst anfassen, einmal drüber lecken und dann ist es mir egal. Aber, ähm, und ich würde gern noch besser mitreden können, als es nur kurz bei meiner Frau gesehen zu haben äh, in Bezug auf die ganzen Meckereien, die man so liest. Aber ja, also ich ansonsten, bin richtig überrascht, dass es so viel Meckereien gibt. Ansonsten hat es ja geheißen, es wird in Wellen ausgerollt über die nächsten Tage und Wochen. Und dann war ich halt in der Welle nicht dabei, hatte ich Pech. Ähm, aber ich hatte beim Anmachen der Xbox dieses Fenster: demnächst erhältst du das neue Dashboard und so weiter und so fort. Das kennst du bestimmt, das kennen auch viele andere. Und weil nativ war dieses Fenster einfach nie da, sondern direkt das neue Dashboard. Direkt in dem Moment, quasi, wo es das neue Dashboard gab, hatte sie es.
1: Und vorhin <lacht> kam
0: an das Fenster. Du erhältst mal das neue Dashboard. Das ist doch.
1: Ja, das war mein mein Erlebnis. ihr habt das neue Dashboard gehabt, meiner nicht irgendwo im Insider Ring befindlichen Xbox. Und jetzt nicht Tage später, aber Stunden später. Äh, kam dann, also beim zweiten äh, Eischalten quasi, kam dann auch dieses Fenster. Dann hat es aber, Kosten, bring mich hin, glaube ich, oder so. St das war nicht demnächst, sondern bring mich hin, oder? Stunden
0: kann ich ja noch verstehen, Rüdiger, aber Aber Tage? Ich meine, heute, ja. freitags, gerade vorhin <lacht> kam es, ja. und sie hatte die Xbox zwischendurch mehrere Male an um den Power Simulator mit mir zu spielen, Rüdiger. Und es kam nie. Und jetzt, danke. <lacht> danke, Microsoft, habt ihr wieder fein gemacht. <lacht> ja, aber erzähl, Ach, mir doch, ja. erzähl mir doch mal deine Eindrücke. Du hast ja schon gesagt, du verstehst die Meckereien nicht. Dann, dann lehne ich mich erstmal zurück und höre dir zu und dann kann ich mein unqualifiziertes Gebrabbel dazu noch abgeben,
1: weil ich habe es ja nicht selbst. Hm. Also, ich kann die Meckereien verstehen, wenn ich ehrlich bin, aber auch wieder Nerd Defense hat irgendwie ein bisschen übertrieben. Ähm, also, was man ja hat, ist, dass die ganzen Cover-Teils, die sind kleiner und weiter nach unten verrückt und man hat oben so ein Schnellmenü quasi, wo man zu seinen Spielen, zum Store, zum Game Pass, zur Suche und zu den Einstellungen kommt. Ähm, und, ja, man sieht ja halt quasi ein bisschen mehr vom Hintergrund. Und die größten Meckereien gingen drum, dass es halt quasi nicht konfigurierbar ist. Also die Seiten dann drunter. Also man konnte ja vorher Gruppen hinzufügen, wie immer lustig war. Da gingen jetzt nur noch zwei Gruppen. Man kann einzelne Spiele hinzufügen, das geht bis zu 10, aber die Position, wo das stattfindet, keine Chance zu ändern, also nur die Gruppe, ob es die erste oder zweite ist, aber es kommt dann nämlich gleich dieses dominante Game Pass. Da haben wir ja letzte Woche darüber gesprochen, dass das ja Sinn machen könnte, wenn jetzt Gold weg ist und Game Pass auf dem Dashboard und überrollen hier die Games und so weiter sind, aber... Ich finde es auch ein bisschen zu überdominant, also im Sinne von, dass du die ganzen Game Pass-Spiele hier und das sind ja doch das, dass es äußerst ein bisschen kleiner ist, die ganzen Cover-Teils, ähm, siehst du ja hier sehr, sehr viel und dann gibt es halt hier neu hinzugefügt und für sie empfohlen und äh, demnächst und keine Ahnung was und da geht es wirklich nach unten wie so ein so Katalog, ähm, aus dem du aussuchst, also ich finde es jetzt halt eine, ja, Werbemaßnahme für den Game Pass. Also Werbung im Sinne von, was für Games sind da alle drin? Und ähm, diese, dieser Wunsch, also ich bin überrascht, dass es Design vom Player-Feedback, Horst, ja, hieß es ja in der großen Überschrift, dass die Player dieses Feedback gegeben haben, weil ich habe immer wahrgenommen, man will viel, viel mehr Anpassungsmöglichkeiten und äh, sorry, die sind einfach deutlich weniger geworden. Und, ähm, ja, auf der anderen Seite, ganz ehrlich, du hast halt deine Games, du startest die und ich weiß nicht, wie die Leute ihre Xbox bedienen, ich weiß auch nicht, wie du das machst, aber das sagst du uns wahrscheinlich gleich. Ich bin einer, der ganz stark über das Guide-Menü, oder wie heißt denn das, also wenn man die, die, die Guide-Taste drückt, der da drüber navigiert, steuert und sich seine <lacht> und sowas aus, auswählt und ich finde das passt halt äh, jetzt noch viel weniger zusammen also da ist irgendwie so ein Designbruch finde ich. Uh, aber deswegen ist es mir irgendwie so ein bisschen ja naja, egal was sie was mir freut ist dass wenn du kein kein Hintergrundbild hast dass dann dieses Cover des ausgewählten also du hast ja dann in der ersten Reihe quasi nach rechts rüber hast du 8, glaube ich 8 oder 9 das erste, das zuletzt gespielte ein bisschen größer und dann rüber und wenn du das halt auswählst dann ändert sich das Hintergrundbild zu dem von dem Cover quasi zu dem, zu dem Bild, das ist dann gleichzeitig das Hintergrundbild, das finde ich irgendwie ein bisschen schick auf der anderen Seite, wenn du Irgendein bescheuertes Game hast, das ein schlechtes Cover hat, dann, dann explodiert dein Bildschirm, weil das dann einfach irgendwie krasser schaut. Also, mein Tipp, wenn du das einmal hast, Mac Pixel 3, wenn du das dann einmal auswählst und den Hintergrund so hast, äh, ist dann nicht mehr schön. Aber ja, da ist ein bisschen Bewegung drin. Du kannst aber natürlich auch deine Hintergrundbilder lassen, dann passiert sowas nicht. Oder die dynamischen Hintergründe, da sieht man dann einfach ein bisschen mehr. Ähm, ja, und wie gesagt, das war's eigentlich. Ich persönlich habe nur eine Kleinigkeit, die richtig störend finde. Der Rest ist mir jetzt irgendwie Banane. Da habe ich mich eigentlich fast schon dran gewohnt, obwohl ich noch gar nicht so lang an der Xbox war seither. Aber was mich. Stört und bei jedem Einschalten bis er zum Zucken gebracht hat, ist, wenn das, wenn die Xbox startet, du, äh, also, vielleicht ist er nur bei mir so, weil ich am Anfang einen Pin habt das kann er also, ich muss mein Hauptschlüssel eingeben Und wenn ihr den dann eingeben hab und dann kommt quasi die Startseite, dann bewegt sie diese, diese zwei Reihen, also, wo deine letzten Spiele sind und dann Borausia Games und dann die Werbung, wie man es vorher gehabt hat, die geht nach unten und flippt dann so einen, so ein Mückenschiss wieder nach oben. Ähm, also die geht dann, die, die bounce so mal kurz ab. Und das finde ich extremst störend. Das ist eine Kleinigkeit, die war schon. Ähm, werd mir jetzt wieder keiner verstehen. Aber das, wenn du dann gerade noch woanders hinschaust oder, äh, und, und dann im Augenwinkel so diese, diese recht flotte Bewegung siehst, wie das wieder nach oben kommt, dann denkst du, was ist denn jetzt los? Was habe ich gedrückt? Was ist kaputt? Was habe ich für Meldung? Aber das ist halt nur die Initialisierung von diesem Dashboard. Ja, was soll ich noch sagen? Also, äh, eigentlich ist es weniger konfigurierbar, dass man diese Gruppen dann immer rumschieben kann und an die Position stellen kann, finde ich persönlich ein bisschen schade, weil ich habe mich ein bisschen so organisiert, auch wenn ich hauptsächlich über das Guide bin, was ich gewöhnungsbedürftig aber gut finde ist diese diese schnellbuttons da oben also vor allem mit eigener bibliothek wobei ich ja noch vom muscle memory eigentlich immer diesen diesen stick nach unten da habe und dann hast du das gleiche und dann musst du halt nach oben gehen also naja was soll ich denn sagen
0: Ach ja, Rüdiger. Was soll ich sagen? Wie ich meine Xbox bediene, soll ich dir sagen. Nicht, <lacht> nicht über den Guide, es sei denn, ich brauche einen Erfolg, eine Nachricht oder eine Party. Okay. Dieser sonst G alles über die Oberfläche. Sonst mache ich alles über die Oberfläche. Die Spiele, die ich häufig spiele oder regelmäßig spiele, habe ich in zwei Gruppen eingeteilt auf meinem Dashboard und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass mich das abfacken wird, weil scheinbar kann man ja die eigenen Gruppen, erstens sind es noch zwei, da habe ich Glück, weil ich nur zwei habe, die man auf die Startseite pinnen kann. Was man so liest jedenfalls, verbessert mich, wenn jemand Quatsch geschrieben hat, weil das schreiben ja viele Leute viel Quatsch. Und zweitens kann man es nicht mehr frei entscheiden wo, sondern es ist dann irgendwo unter 50 Game Pass äh, Tabs und dementsprechend momentan habe ich die Startseite und direkt drunter als allererstes meine zwei verschiedenen Gruppen, in denen ich meine Spiele habe und wo ich sie schnell finde. Und zukünftig werde ich wohl, statt eine Gruppe nach unten gehen zu müssen oder Seite, so fünf, sechs Seiten nach unten gehen müssen, wenn es dumm läuft. So genau weiß ich nicht, wie weit. Auf jeden Fall weiter als eine Seite. Und das, glaube ich, könnte mich tatsächlich nerven. Hm. Ähm... Und ich wüsste nicht, warum ich meine Spiele über den Guide öffnen sollte, aber das ist eine andere Geschichte. Was, ja, was ich sonst bei den Spielen mache, eben auch, äh, die ich nicht in diesen Gruppen habe, aber mal wieder brauche, oder die ich neu installiert habe und 30 Mal vergessen habe, eine Gruppe hinzuzufügen, ich gehe... Einmal nach unten auf meine Spiele und Apps. Also das, was du gerade schon gemeint hast. Und da werde ich wohl zukünftig oben an den Rand müssen. Da kann nein, nein, das ist drunter das ah, ist, ist auch, auch noch. Das ist doppelt quasi drauf. Es ist doppelt. Ja, dann hätten sie sich das oben auch schenken können. <lacht> so ja, es
1: schaut. Ich finde, ich finde, das oben schaut schön aus. Also rein optisch. Und du hast jetzt Shortcuts. Aber alles, was da oben ist, also hast du, hast du ja quasi woanders sah. Also deine Spiele und Apps, also Browser Games oder wie das heißt, das ist quasi nach oben und nach unten. Suche war ja schon immer Y-Taste, da brauche ich Button. Ähm, Game Button. pass und, und äh, Store habe ich immer über die Guide-Taste gemacht. Und wenn du nur mehr, das möchte ich nur mal kurz ergänzen, warum ich über, die, über dieses Seitenmenü da äh, navigiere, ist, weil ich dort eben meine Gruppen im Schnellzugriff habe. Also, ich würde jetzt, ohne dass ich es jetzt nachgezählt habe, ich würde sagen, da bin ich ein, zwei Klicks einfach schneller bei diesen Spielen, die ich in diesen Gruppen drin habe und bei den Apps, vor allem bei den Apps, weil was ich nicht möchte, ist eine Apps-Gruppe auf dem Dashboard, aber das ist persönliche Geschmackssache, um Gottes Willen, aber ja, du wirst eine Game Pass-Reihe dazwischen haben zwischen deinen beiden Gruppen. Und bei mir wäre es halt schon vorbei. mit, mit Ich kenne mir zwei Gruppen nicht aus. Also ich habe mehrere. Vier oder so habe ich. Aber ist auch nicht so schlimm. Wie gesagt, ich habe das eben, für mich, meine Hauptnavigation ist über, über den Guide eigentlich.
0: Ich habe das gerade mal ausprobiert. Ich bin definitiv über die Startseite, wie ich es jetzt habe, schneller als du mit dem Guide. Ich muss den Guide öffnen, muss dann eins runter auf meine Spiele und Apps und muss dann noch die Gruppe suchen. Und ich weiß nicht, muss man die immer ausklappen oder nur, wenn man sie nie ausgeklappt hatte? Und muss dann an diesen viel noch kleineren Covern als auf der Startseite, ja, minimal noch kleiner, das richtige Spiel suchen. Und so muss ich eigentlich nur zweimal runter und bin schon bei den Spielen, die ich meistens benutze. Und ja, es, es wird mir
1: gut. Ja, ja, wahrscheinlich. Aber es ist Gewöhnungssache. Das tut sicher nur am Anfang weh. Dann weiß ich gar nicht, ob neu hinzugefügt
0: im Game Pass hat die Nadie nämlich vermisst auf, ihrer, auf dem neuen Dashboard. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile gefunden hat. Ich habe einmal mit ganz schnell drüber geguckt, aber auch nur ganz schnell. Ähm, kann sein, dass zuletzt hinzugefügt bei ihr nicht auf der Startseite war, nachdem sie das neue Dashboard hatte. Wie gesagt, ich weiß nicht, was mittlerweile da ist ob die ein bisschen variieren, ob man Game Pass abonniert hat. Sie ist ja hier nur Family-Sharing-Snorer. <lacht> 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 äh, fest steht, beim kurz drüber schauen, konnte ich es auch nicht entdecken. Was ich entdecken konnte, war eine neue Spiele-Sektion, die hat sich aber auf den Store bezogen und nicht auf den Game Pass. Ähm, ja, dementsprechend sie hat das im ersten Moment vermisst.
1: Ja, ich komme mir erinnern, dass es das bei mir da war. Aber, aber ja, du hast irgendwo. auch den Game Pass. <lacht> ja, ja, vielleicht hängt es wirklich damit zusammen.
0: Ich habe es natürlich auch nicht mehr nachgefragt, weil, ja. ja. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich bin neugierig, aber von mir aus hätten sie das alte Desktop auch einfach lassen können. Das habe ich ja schon immer gesagt. Ich was ich nicht verstehe und weil ich schon oft gelesen habe, ist, dass es gewertet wird, als es sei so viel Werbung auf dem Dashboard. Also wirkliche Werbung ist jetzt nicht mehr geworden. So echte Werbekacheln gibt es hier nur zwei und der Rest ist halt naja, der Game Pass. Das ist jetzt, ja, also das sind hey, bestimmt die zwölf halt Leute ohne Game Pass, die sich da über die <lacht> Werbung für den Game Pass beschweren.
1: Ja, das ist das, was ich gerade sagen wollte. Die Frage ist halt, wie Schaut das aus für jemanden, der nichts abonniert hat und der sich nur Discs kauft.
0: Was ich dann aber halt
1: auch so ein bisschen
0: <lacht> so ein bisschen nachempfinden kann, wenn ich keinen Game Pass habe und meine komplette Oberfläche ist mit Game Pass vollgestopft, also so richtig und ich kann es nicht ändern und nicht mal nach unten verschieben. Ja, Rüdiger, ganz ehrlich, ich kann es nachvollziehen. Das ist
1: blöd. <lacht> <lacht> ja, muss man ja, also ist halt so... Ich... Die, die Leute, die sie aufregen, sind ja immer ein bisschen lauter und ähm, ich finde es halt überraschend, dass, dass man die doch so stark wahrgenommen hat ähm, bei diesem Update, weil bei den letzten Updates ich ja sowas quasi gar nicht wahrgenommen habe, da hat man halt Schulterzuckend und so, aber...
0: Ich hatte die letzten Updates waren noch keine großartigen Veränderungen, außer dass es mal ein Eigen anders aussah oder so. Ähm, ob da jetzt eine Suchleiste am oberen Bildschirmrand ist und ein Zahnrad oder so, das juckt ja keinen. Aber jetzt äh, greift es halt stark in die Usability ein und. Ähm, ja. Zum Thema von Nutzerfeedback generiert, sage ich mal. Sie haben sich halt das Feedback rausgesucht, das sie hören wollten, Rüdiger. Also, sorry, yes. aber <lacht> wenn es nach Nutzerfeedback ginge, dann könnte man sich, wenn es wirklich nach Nutzerfeedback ginge, dann könnte man sich meiner Meinung nach das Xbox-Dashboard fast so ähnlich zusammenzimmern wie so ein Desktop auf dem PC. Das wäre aus Nutzerfeedback gewesen. Mhm. Wie genau das denn ausgesehen, hätte keine Ahnung. Aber zum Beispiel die Startseite, die erste, ganz frei belegbar mit Kacheln. So viele, wie man will, welche man will. Vielleicht noch irgendwelche Regeln einstellen, dass es eine Reihe gibt mit tatsächlich den letzten Spielen. oder Das, das wäre ungefähr in meiner Vorstellung das Nutzerfeedback gewesen. Oder zumindest, wie man das Nutzerfeedback allgemeingültig hätte umsetzen können.
1: Ja. Das wäre gut. Wenn man so einen Raster hat und sagt hier... Du kannst hier drauflegen, in dieser Größe folgendes, Einzelkacheln, ganze Reihen. Oh, vielleicht ja, ein Ordner,
0: so. dass man da eine Gruppe hinterlegt, auf die man klickt und dann öffnet die sich. So ein mhm. bisschen, das, das wäre, glaube ich, bei der Nintendo Switch abgeschaut, die, die glaube ich, da vorgib, äh, vormacht, dass es geht. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie Switch Switch-Dashboard im Moment aussieht, aber ich meine, da war mal sowas.
1: Naja, Playstation konnte es auch mittlerweile. Ja.
0: ja, gut. Mal schauen, ob ich nächste Woche mein, mein eigenes Erlebnis mitteilen kann oder ob ich da noch warte. Rüdiger.
1: <lacht> ja, das wäre jetzt sicher schnell gehen. Ich glaub, Vielleicht muss du einfach mal einen Cash-Lösch-Dingsbums-Neustart-Cycle machen. Und dann kriegst du das. Ich glaube
0: nicht. Ich glaube alle werden es haben, außer ich. Ich werde wieder dieses, dieses Suchleisten-Phänomen haben.
1: <lacht> ja. Was, was eigentlich komisch ist, weil ähm, meine Xbox wurde für dieses Dashboard auch nicht abgedatet. Wurde das sie
0: vor ein paar Tagen, Rüdiger? Ich na, bin mir sicher, von, die Daten... Vor
1: über zwei Wochen. Vor über zwei Wochen über weil das, ich extra geschaut habe. Das kann
0: hinkommen. Ich bin mir sicher, in diesem Update waren die Daten mit drin ja das ja und momentan ist deine Xbox quasi mit den Daten für zwei Dashboards zugemüllt, ist es nicht schön <lacht> <lacht> Letzter naja, Update-Status der Konsole, ja am 17.07 kam es bei mir, Rüdiger 27. ja, anderthalb Wochen mhm ähm, um, jo. Was kann man noch sagen? Genau, Call of Duty, das Cover ist geleakt. <lacht> das war, glaube ich, in der letzten <lacht> Ausgabe auch noch nicht drin, Rüdiger. Oh, Überraschung, es ist Modern Warfare 3 und es wurde durch Monster Energy-Werbung geleakt. Na, wer hätte denn das erwartet? Dass es Doppel-EP-Token auf dem Energy-Trink gibt für Call of Duty-Bütiger.
1: Ja, unglaublich.
0: Sowas wird es doch dann wieder sein am Ende. Ja. Und nach all diesen Gerüchten, wer hätte erwartet, dass es Modern Warfare 3 wird? Also ich bin total
1: baff, da muss man riesen Riesenmeldung <lacht> draus machen. Ja, ist er noch nicht gemacht, oder? So. Glaube, das Ankündigungsevent wird ja bei Season 5 stattfinden.
0: Ja, da hätte ich ganz privat noch Fragen. Ich habe das Bild von der Season 5 gesehen, aber auf Englisch und ich kann es mir leider nicht ganz zusammenreihen, Rüdiger. Das müssen wir eigentlich off-record machen. Es sei denn, mir möchte einer unserer Zuhörer unbedingt erklären, was zur Hölle, wo ist ja. das Bild jetzt? Ja, was zur Hölle bei der DMZ die Discus ist das, Geist.
1: Das, Geist. Das, das ist ganz einfach. Das wollten sie das nicht schon irgendwann früher einführen. Das ist quasi ein Perk, dass du vom Bot nicht angegriffen wirst. Ach, das? Also Verdingsbums-Ding hast. Ja, Verkleidung. Äh, für, das, das ergibt Verkleidung, genau. Ja, genau. dann ergibt es vielleicht
0: sogar Sinn. Ja.
1: Okay. Da gibt es ganz neue Spielmechaniken, würde ich sagen. Na, die eine halt, ja, bestimmt. ja, versteckst du unter Bots und wenn einer kommt?
0: Dann packt er das Berg aus und dich. er schießt dich, ja.
1: <lacht> ja, ist doch richtig. <lacht> Super. Super neue Spielmechanik. Keine Ahnung. Ja, aber ich habe viel mehr gelesen, dass die Leute ein bisschen pisst sind, dass jetzt 50 Years of Rapper... Snoop Dogg und die Dingsbums kommt und der andere Dingsbums.
0: Nicki Minaj, oder wie sie heißt, ist das. Ja, und der
1: Ach, ich hab's vergessen, bin so lange raus aus der Rap-Szene. <lacht> dass da der Operator käme Warum? Da gibt's jetzt ein bisschen so einen Mini-Aufschrei, das war doch. Ich dachte, das ist ein Military-Shooter und keine Ahnung was. Aber dass ganz zum Beginn die ganzen Fußball-Fuzis da waren, weil WM war und dieser Was ist das? Basketball? Mensch und keine Ahnung was, das haben die Leute schon alle vergessen. Also. Also. <lacht>
0: mein wilder Rattenskin, äh, den ich gekauft habe, <lacht> bevor er dann auf Amazon verschenkt wurde, was ich, äh, ich nicht so schön finde. Und ich heißen die ganzen Rapper willkommen, Rüdiger. <lacht> ich. Also. Ich habe nicht mitbekommen, dass das ein Thema ist tatsächlich, aber ich frage mich, warum man sich, wenn da eben so ist, bei irgendwelchen Rappern, US-Rappern, die sowieso ständig in Schießereien verwickelt sind, dem Klischee nach, <lacht>
1: Ja. Jetzt geht's
0: wieder warum, los. warum man sich da aufregt, aber bei Kätzchen und Ratten und weiß der Teufel was alles nicht. Naja, aber bei einem großen Gemecht
1: hat man es ja aufgeregt. Okay. Von den People of Color. Also es gibt halt einfach immer was, um sich aufzuregen.
0: Ja. Manchmal ist es Rapper, manchmal Penis, <lacht> <lacht> Ja.
1: Unter anderem. <lacht> nee, also andere.
0: Wenn das wirklich ein Thema ist, dann verstehe ich es nicht. Ist es nicht schon zu spät in der Skin-History von Warzone 2 und Call of Duty, um sich über Rapper aufzuregen? Also wirklich. Egal, wie man es dreht ja. wendet. Es ist zu spät.
1: Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Also das ist Hast du denn sonst noch eine Meldung, Rüdiger? Ja, ich weiß nicht, eigentlich nicht, aber durch das, dass ja plötzlich jeder Xbox-Fan äh, über Wirtschaft interessiert ist, was sagen wir denn zu so die, so die Q4-Zahlen, die Microsoft veröffentlicht hat, <lacht> wir darüber ja nicht, gar nicht reden. Dass ich sie nicht gelesen habe, Rüdiger, erhelle mich. Ja, okay. Naja, ich meine, ähm, 1% Steigerung bei Services, Hardware geht runter, also eigentlich nichts nix Besonderes. Xbox Gaming Revenue ist halt um 36 Millionen im Jahr-zu-Jahr-Vergleich hochgegangen. Aber halt nichts nix jetzt groß. Vor allem die Xbox-Hardware-Verkäufe sind um 13% gesunken.
0: Ähm,
1: ja... Microsoft ist immer noch reich.
0: Das ist für mich eigentlich dann interessant, wenn du mir sagen kannst, was denn die Playstation-Hardware-Verkäufe im gleichen Quartal gemacht
1: haben. Ja, das weiß sie nicht, aber Playstation hat veröffentlicht, dass sie seit Start 2020 40 Millionen Playstation 5 verkauft haben. Das kann ich da sagen. Das ist auch eine Zahl, die offiziell ist. Wo Microsoft ja immer nie wirklich was sagt. 40 Millionen PS5 finde ich jetzt beachtlich, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ja, schon eine nette Zahl. Deswegen können sie es sich ja leisten, dass sie jetzt gerade so günstig ist wie noch nie. Also erst den Preis erhöhen und dann jetzt verramschen. Ähm. <lacht> um
0: Xbox-Services ist gestiegen, ja, oder so ähnlich, um 3%. Gut. Äh, bestimmt, weil die Leute jetzt plötzlich äh, mehr für die Game Pass-Verlängerung zahlen müssen, <lacht> das sind die ersten Prozent, die da reingefallen sind. Die waren nicht schnell genug, vor der Erhöhung zu verlängern. Äh, <lacht> ähm... Hardwareverkäufe wundert mich jetzt nicht wirklich. Ich wäre überrascht, wenn sich so eine Hardware nach wie spät? Fast zwei Jahren plötzlich besser verkauft wie am Anfang. Also, ne? Ja. Und der Games-Umsatz oder Gewinn, was war es, ist auch egal. Da, da bin ich tatsächlich so ein kleines bisschen überrascht, Rüdiger. Ähm, war die Delle nach Corona so tief, dass sich jetzt einfach wieder erholt hat, oder weil eigentlich war das die Tendenz und das Logische ist ja, dass es dann nach Corona eher, eher abnimmt, immer weiter, weil sich immer mehr normalisiert hat und da hätte ich aber ja, okay, das haben wir auch noch ein Sommer, Rüdiger, beziehungsweise Frühjahr. Es also wurde langsam wärmer, dass vielleicht Gaming auch insgesamt weniger ein Thema ist, warum das steigt, aber war das der Vergleich zum Vorjahr? Oder zum letzten ja. Quartal. Ah, ja, nee, im Vergleich zum Vorjahr ergibt es für mich tatsächlich wenig Sinn, dass der Gaming-Umsatz äh, oder Gewinn steigt. Ich wüsste nicht warum. Am neuen Dashboard kann es nicht liegen.
1: <lacht> ja, Mai, das ist halt die Wirtschaft. Geht in Wellen.
0: Ja, ich bin ich bin auch wirtschaftsweiser, Rüdiger. Ich bin so ein wirtschaftsweiser Gamer, aber das verstehe ich nicht. Da müssen wir Microsoft im Auge behalten, ob da nicht äh, Insider-Gaming-Handel betrieben wird. <lacht> Mit so
1: Insider-Skins und so. Ähm. Ja, oder ob sie querfinanzieren. Also, kommt ja sicher auf, wenn jetzt die EU-Verfahren gegen Microsoft anstrebt wegen Teams. Ja, das äh,
0: habe ich, hab ich tatsächlich die Überschrift zumindest gelesen. Das ist mir komplett egal.
1: Ja, mir ja. <lacht> Lust, lustig, lustig ist, dass halt der Konkurrent die higgehängt hat,
0: beschwert hat bei der EU. Ja, so funktioniert das doch üblicherweise, oder? Da bin ich jetzt auch... Ja. Also, ja. Mittlerweile man kann man mal koexistieren ein kleines Thema habe ich noch. Hast du dir schon einen Teenage <lacht> Hast du dir schon einen Turtles Controller bestellt mit mit? Ja, mit, den, mit gewinnen. Achso, den kann ich man kann ja nur leider gewinnen. Also den kann man leider nur gewinnen.
1: Ja, so was kommt doch nie wirklich raus. Kann man nur gewinnen. Habe ja aber noch nicht mitgemacht. Die weiß gar nicht, ob mehr in Europa überhaupt mitmachen dürfen, nicht, nur wieder US Only ist. Aber ja, nette Idee. Punkt. Ich mache nur fleißig bei Porsche übrigens mit, gell? Echt? Also, das ist ja großartig. Ja, also nicht jeden Tag, weil jeden Tag vergesse ich es, aber, aber schon noch fleißiger als sonst. Es ist schlimm, wenn ich dir verrate, dass ich überhaupt gar nicht weiß, was ich dafür überhaupt tun müsste, Rüdiger. <lacht> Nein, ist überhaupt nicht schlimm, weil erhöht meine Chancen um eins. <lacht>
0: Ähm, da habe ich noch eine Meldung, die dir egal sein wird und noch eine Meldung, die dir egal sein wird, Rüdiger. Schauen wir mal. Gundam Evolution. Die Server schließen schon. Das war wieder eins dieser ganz, ganz schnellen Spiele, Rüdiger. Erinnerst du dich? Nein? Ich hatte mal überlegt reinzugucken. Ich glaube, ich hatte es sogar installiert und habe es dann wieder deinstalliert und gespielt.
1: Ja. Funktioniert nicht in Deutschland, oder?
0: Ich hab's, ich hab's nicht geöffnet. Ich hab's einmal geschlossen, äh, installiert, <lacht> dass ich es testen kann. Irgendwann gedacht, ah komm. Und die andere Meldung, die dich nicht interessiert, aber mich tatsächlich, Sea of Thieves musste die nächste Season verschieben, die eigentlich jetzt ungefähr hätte starten sollen, wenn ich es richtig im Kopf hab. Und die wurde jetzt unwesentlich auf äh, Mitte, Ende Oktober verschoben, Rüdiger.
1: Naja, ist mir nicht ganz egal, weil ich mich ja für dich freue oder mit, mit dir weinen will und in dem Fall habe ich das natürlich zur Kenntnis genommen, dass es verschoben wird, weil sie wollen ja viel bessere Qualität liefern und deswegen... Ach, die so, können wenn mich am Arsch
0: lecken, die haben sich mal wieder <lacht> übernommen, die Penner. Also, die, die haben wieder große Pläne geschmiedet, große Ankündigungen gemacht und dann haben sich in diesem Fall wahrscheinlich damit übernommen, die Season richtig zusammenzuklöppeln und gleichzeitig ihre Monkey, ihre Monkey Island DLCs rauszuhauen das ist so würde ich es interpretieren und als als, als äh, Trostpflaster kann man sich auf eine noch größere Season freuen auf eine noch größere Season 10, als sie eigentlich geplant war. Denn das Headline-Feature von Season 11 wandert jetzt dann auch in Season 10 rein. Ich glaube allerdings erst mit Season Update. Was das ist oder so, haben sie alles natürlich nicht erzählt. Aber sie wollen Sea of Thieves mit dem nächsten Update auf eine noch größere, noch bessere Zukunft vorbereiten. Und deswegen ist es alles so wichtig, und das erzählen sie mir, wenn sie gleichzeitig das Monkey Island Update mit Bugs veröffentlicht haben. Ich habe es immer noch nicht gespielt. Ich warte, bis die Bugs weg sind, Rüdiger. Ich habe keinen Bock wieder auf die Scheiße. Aber es sind so grundlegende Dinge, die nicht Ich weiß nicht, ob es auch ein, zwei Game-Breaking-Dinger gibt, aber das, wovon ich weiß, sind so grundlegende Dinge, die nicht Game-Breaking sind aber dass keine Einblendungen kommen. Wenn ich Fortschritt mache, möchte ich doch so eine Einblendung haben, die mir sagt, du hast dir das verdient, du hast den Fortschritt erreicht oder so. Zum Release von Monkey Island kam wohl diese Einblendung wieder nicht. und zum, kam. Das, das Traurige ist, das ist ein Thema, das schleppen die seit Jahren mit rum. In der Regel hat es immer geholfen, dann ein, einfach mal das Spiel neu zu starten, sich neu einzuloggen, dass es dann bei einem selbst funktioniert. Ähm, momentan Hilft das wohl auch nicht, deswegen habe ich gedacht, nö. Und das Traurige ist, das sind so Fehler, die sie seit Ewigkeiten mit sich rumschleppen. Die sollen erstmal ihre Scheiße reparieren, bevor sie eine noch breitere, größere Zukunft, dieses Werbegewäsch von sich lassen. Und außerdem können sie mal langsam anfangen, Teil 2 zu entwickeln, weil, <lacht> also, ich sehe jetzt keine so breite, lange Zukunft. Also, sorry, selbst wenn ich immer noch jede Season reingucken und mir die Updates angucken und mich manchmal auch freue, die können nicht wirklich glauben, dass, de, dass ihr Spiel nicht den Zenit schon überschritten hat. Ich meine, das ist ja, es war ein Erfolg, es läuft immer noch, es ist gut gelaufen, was die Länge angeht für ein Service-Game, aber es muss langsam mal im Ende zu gehen. Nicht nur, weil ich das will, sondern auch technisch und so. Die, also, ich wäre überrascht, wenn die sich selbst glauben, wenn sie sagen, eine noch größere, breitere Zukunft. Es muss ja, also, das ist doch nicht realistisch für die, das kannst du mir noch nicht erzählen.
1: Ne, irgendwie nicht. Ja, das genau. Das würde ich es auch so ja.
0: Andererseits, sie wollen natürlich neue Features einbauen, scheinbar, sonst müssten sie sowas ja gar nicht sagen. Das heißt, sie arbeiten da noch irgendwie weiter voran, auch was Features angeht und nicht nur irgendwelche Inhalte, um die Zeit zu überbrücken, bis vielleicht wirklich ein Teil 2 oder was anderes kommt. Dementsprechend irgendwie scheint die ja dran zu glauben, dass es sich noch lohnt, neue Features reinzubauen, nur ich glaube es halt langsam nicht mehr. <lacht> <lacht> also <lacht> Weil das Ding ist lang gelaufen. Wie viele Jahre sind denn das mittlerweile? Würden die es jetzt noch nur in Anführungszeichen mit neuen Inhalten, die nicht so gleich neue Features sind, am Leben halten, bis sie was Neues fertig haben, dann, dann, dann hätte das, weil das Neues ja auch noch Jahre brauchen würde, das hätte ja jetzt schon jedes andere Service Game geschlagen. Also ich verstehe nicht, wie die sich einbilden können, dass das noch ewig, naja. Egal. Die Kuh wird halt gemolken, bisschen ausgesaugt wie so ein Tetrabag, wie so ein, <lacht> so ein Capri-Sonne-Päckchen. Capri-Sun, wie es heutzutage heißt. Irgendwo auf dem Feld liegt die Kuh. Ne? Wie so ein ausgesaugtes Capri-Sun-Päckchen. Mit Kuhmuster. Ja. Lila, oder? <lacht> oh je. Ah, Rüdiger. Wahrscheinlich ist die Kuh für viele leicht. <lacht> wäre nicht <lacht> überrascht. Ja, sicher nicht. Ja, das äh, wäre es aber tatsächlich größtenteils dann auch, was meine, meine Meldungen angeht, glaube ich. Ich habe das Gerücht vernommen, dass das Gerücht im Umlauf sein könnte, dass der Power-Simulator bald den Game Pass verlässt. Das wäre scheiß Timing, dann müsste ich ihn kaufen. Das finde ich nicht gut. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, das interessiert keinen außer mich. Das ist eher was Persönliches, Rüdiger. <lacht>
1: Bist du noch nicht so weit, oder wie? Bist du noch nicht durch? Ja, nein.
0: Und, und ich bin tatsächlich ein kleines bisschen überrascht, dass das Gründerpaket eines zukünftigen Free-to-Play-Spiels, das aber immer noch Geld kostet, plötzlich Free Play Days bei Xbox Live Gold kriegt <lacht> hm. Ich Dis rede natürlich von Disney Speedstormer, hast du recht. Ja. Das ist schon das fast frech. Ja, richtig komisch ist das. Die merken auch noch mal, Rüdiger. Die, die Kuh, die ist jetzt schon tot.
1: Ja, obwohl es aus zum Gehen Hast du denn sonst noch ein Thema? Ja, nur nur ein Mini-Thema. Hau raus. Nicolas Cage ist jetzt da für Dead by Daylight.
0: Ach so, ja, ich weiß. Danke <lacht> für den Hinweis. Wir müssen unbedingt mal wieder spielen. Wir haben jetzt quasi zwei Updates aufzuholen. Äh, dieses Wochenende kann ich nicht, weil ich muss arbeiten. So. Ja. Ich wollte es nur sagen. Ja, habe ich tatsächlich gesehen. Ähm. <lacht> Dem muss kann sein, dass man den nicht mal kaufen muss. Ist der ein Free Update? <lacht> der nein,
1: der kostet sogar richtig Asche. Ah, ich habe irgendwo 800 Free Update gesehen Euro oder so.
0: Ah ja, okay. Nick, Nick ist das wert. Werde ich werde ich wegschoppen. Ja, Nick, Nick nimmt werde ich wegschoppen.
1: Nimmt, er nimmt 50 in seine eigene Tasche.
0: Wenn er damit Lord of War 2 finanziert, soll er das gerne von mir nehmen, dann kaufe ich sogar zweimal Rüdiger.
1: <lacht> okay. Ich dachte, du kämpfst jetzt nur mit Twisted Metal, das ja seit gestern wohl in den USA da ist. Ja, nö,
0: ich wüsste ja, stand jetzt noch nicht mal, wo ich es gucken soll in Deutschland dann. Hm. Ähm, ich glaube, ich gehe da nicht. Wird eh immer unübersichtlicher, Rüdiger. Eh Seien wir bloß still mit dem Thema Streaming. Den Ausflug wollen wir heute nicht machen. So kurz ist die Ausgabe auch nicht. Ach. Aber ich muss mich demnächst echt mit Magenta-Streaming beschäftigen, weil die neuen Walking Dead-Serien da laufen. Das finde ich nicht gut. Zumal ich da nicht Durchblick. Die Deutsche Telekom ist das einzigste Unternehmen, das es nicht auf die Reihe bringt, mir online zu vermitteln. Äh welches Paket ich mir denn angucken müsste, um dann Walking Dead gucken zu können. Das ist traurig.
1: Keine Ahnung. Siehst du? <lacht> Nein, ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt, weil Magenta TV für mich nicht in Frage kommt, weil bloß drei gleichzeitige Streams erlaubt sind und weil das auf vielen Fernsehgeräten richtig madige Umschaltzeiten hat. Ich will auch nicht umschalten,
0: ich will nur die
1: Telekom-Mediathek, wo dann hoffentlich
0: auch The Walking Dead drin
1: ist. Ja. Ähm, Für mich gab es da nichts äh, darüber hinaus, wo ich sage, Magenta-TV wäre jetzt spannend.
0: Wer Live-TV guckt, hat sein Leben eh nicht unter Kontrolle. Wer Live-TV im Stream guckt, hat sein Leben nicht unter Kontrolle.
1: Ja, ist aber manchmal bequem, wenn man nämlich kein, keinen satelliten Satellitenreceiver draußen im Garten hat dann ist halt IPTV dann doch das Bessere. Puh. Aber sei es drum. Also, ich meine, was, was man ja zuletzt macht, ja Magenta TV richtig richtig Werbung mit den ganzen Bündelangeboten. Also, wenn du Darts dabei hast und Sky und und äh, was, wie heißt das andere... Netflix und was weiß ich nicht, neues, dass du dann um einiges günstiger kommst, als wenn du alles einzeln abonnierst. Aber da muss natürlich, ist das dann wahrscheinlich ja beim 100er pro Monat. Ich keine Ahnung. Aber wie gesagt, spielt für mich keine, keine große Rolle das Magenta TV.
0: Ja, für mich bislang auch nicht. Aber jetzt, Rüdiger, jetzt. Gut. <lacht> Was wir letzte Woche ganz vergessen haben, Rüdiger. Ich habe es wirklich letzte Woche vergessen. Wir hätten gut Zeit gehabt. Ist die Frage, hast du denn? Ein Easy Achievement Spiel für letzte und diese Woche dabei. Ich wünsche mir ja... Ich wünsche mir ja ein bestimmtes Rüdiger. Ein Bestimmtes. Ich wünsche mir, dass du mir, wenn es möglich ist, Agriculture Reviews.
1: Ah, das habe ich aber noch nicht gespielt. Hast du noch nie, hast du nur reingeguckt. Also, ich habe kurz reingeschaut, habe aber dann keinen kein Bock gehabt auf das. Und ich bin froh, weil es tatsächlich schon ein Title-Update gibt. Das habe ich hm. das habe ich auch
0: gesehen, Rüdiger. Und
1: ich habe ja Und auf das Spiel das grundsätzlich
0: Lust Also irgendwie gehabt und ich bin davon nicht heilbar, obwohl du mich schon gewarnt hast und ich weiß noch, ich weiß schon, dass ich es noch kaufen und schimpfen werde, aber...
1: Ja, weiß ich nicht, wenn man jetzt da mittlerweile 2000 Gamers kostet, statt gerückt, kann schon sein, also ich, es ist halt nicht das ist klassische Aufbaugame, sondern es ist eher so ein bisschen hektisch, irgendwas einsetzen, aber ich bin froh, dass ich es noch nicht habe, weil das wohl so sein muss, dass du wieder irgendwelche Levels machen musst, und nochmal zurück und wieder von vorne, also das ist eine komische Unart one bei diesen Games, dass du Title Updates hast für Levels, die du schon längst gespielt hast und die dann nicht automatisch freischalten, sondern nochmal spielen musst anstatt, dass sie neue Levels hinzufügen. Also das ist, das ist komisch. Ähm, ich habe das ein oder andere Title Update gespielt, also das kann ich vielleicht für letzte Woche nur sagen, Zombie Derby Pixel Survival und Zombie Derby 2 hat Title Updates gekriegt, auf 3000 mittlerweile. Und diese beiden Games, wer sich erinnert, fand ich ja ganz gut, also da ist man... Ah, wie heißen diese Games? Keine Ahnung. Da ist man, hat man so ein Auto und das muss man halt dann äh, aufleveln, andere Reifen, Turbo-Waffen draufbauen oder eine Waffe mit mehr Munition dann. Und dann muss man halt ins Ziel kommen, also von A nach B, dann geht der Sprit aus. Und da sind halt dann Zombies dazwischen. Und das ist ganz nett. Also, das ist äh, nicht schwer, aber das ist ganz nett. Und gerade das Derby 2 hätten aber. Extra Levels, extra schwer, also wer da Bock hat und so weiter, gab es title Updates. Was ich heute präsentieren kann, ist ein Game, das super skill-based ist und ich es tatsächlich noch gar nicht auf 1000 habe sondern nur auf 962, weil mein Skill noch nicht ausreicht dafür. Ähm, aber es irgendwie eine Faszination hat und irgendwie nett ist. One-Button-Games, 5-in-1. Es ist ganz frisch, ist erst am Mittwoch rausgekommen, ganz, ganz, ganz frisch. Und äh, wie der Name schon sagt, äh, sind fünf Spiele, fünf Minigames dabei und ihr braucht nur einen Button für dieses Game. Und, ähm, und irgendwie ist das cool, aber super skill-based, also easy. Ich habe schon über eine Stunde gespielt und habe noch nicht alle, wie gesagt. Ähm, ähm, das ist spannend, also es kann sein. Manche schaffen es locker in einer halben Stunde, aber ich eben nicht. Und gerade bei diesem ersten Minigame habe ich, hab ich meine Probleme. Da habe ich noch keine Strategie für mich gefunden. Also, es gibt fünf, fünf Games. Das erste ist dieses sogenannte B-Canon. Ähm, ihr habt ein Quadrat und euer Männchen, also richtig alte Grafik, richtig alt, also 2 Bit oder irgendwie so, keine Ahnung was. Und äh, es ist ja nur 4 zu 3 Screen mit CRT-Linien, die man ausschalten kann und Bildschirm wackeln. Aber es ist wirklich nur ein Teil von eurem Bildschirm und äh, auch reingezoomt. Äh, und so sind die ganzen Games. Also ganz easy gemacht und ihr habt es quasi ein Quadrat außen, eine Linie. Und euer Manchgal läuft immer rundum. Und wenn ihr einen Knopf drückt, dann ändert er die Richtung. Und wenn man den Knopf lang drückt, dann schießt ein Laser ab. Und mit dem Laser kommen Ringe, die spawnen, quasi in der Mitte in diesem, von diesem Quadrat, abschießen. Automatisch sind die dann weg. Und äh, man ist ja also Zeit quasi am Ausweichen und am Abballern von, von diesen Ringen. Ähm, und das hat für mich den meisten Skill bedarf, äh, wo ich tatsächlich noch nicht durch bin. Also da kommen so viele Teile dann plötzlich und ähm, zwischen Schießen und Richtung ändern, weil der automatisch läuft das ist ähm, noch ein bisschen herausfordernd es gibt ein zweites Game, das nennt sich Thunder ähm, ähnlich, man hat wieder so ein Quadrat, aber das mal läuft der Mensch nur unten von links nach rechts und es kommt von oben so ein Blitz der sie dann so aufspaltet und irgendwann kurz vorher einen Boden einschlagt und wenn er dich trifft bist du tot und ähm, er lost aber so kleine Nuggets fallen wenn man die Ei sammelt gibt es ja Punkte und da muss man halt Zeit überleben und Nuggets sammeln und äh, getroffen werden vom Blitz, das finde ich irgendwie super spannend weil wieder durch einen Knopfdruck wechselt er quasi die Richtung, also man muss nicht immer bis zur Wand laufen lassen, sondern er wechselt äh, quasi die Richtung dann gibt es noch so ein Game, das nennen sie UD Cave oder UD Cave ja, da flirkt man mit seinem Raumschiff durch, durch eine Höhle und zwar ähm, ist es gespiegelt, also die, die linke Hälfte ist das Raumschiff von unten nach oben, also es bleibt in einer Position, aber das ist quasi unten. Und der, man fliegt nach oben und auf der rechten Hälfte vom Bildschirm ist das Raumschiff nämlich oben. Und durch Drücken des A-Knopfs bewegt man sein Raumschiff nach links. Und es ist eine Höhlenformation, so eine Höhlenstruktur, wo man quasi durchlenken muss. Also immer wenn man druckt, dann geht Raumschiff nach links und da gibt es so Bonuspunkte. Und die sind manchmal so gefährlich hingelegt, dass man halt dann auf der anderen Seite drüben gegen irgendeinen Felsvorsprung in Anführungszeichen. Also das sind nur Linien. Sich sich bewegt. Dann gibt es äh, S-Lanes, Five-Lanes. Da ist man äh, ein Raumschiff und äh, es gibt Lanes, also fünf Linien oder sonst vier Linien. Und das Raumschiff bewegt sich immer in diesen Linien, also springt quasi in diesen Lanes von oben nach unten und von rechts kommen. Gegner, die man abschießen muss. Und immer, wenn man Knopf drückt, bleibt man in dieser Lane, in dieser Reihe stehen und macht dann Schuss nach rechts und bewegt sie so leicht noch vorwärts. Wenn man ein Raumschiff abschießt, gibt es einen Coin, eine Münze, die ist halt für die Achievements wichtig zum Einsammeln. Ähm, und da gibt es dann manchmal... Die Lanes beschleunigen sie manchmal und man kann aber nicht steuern, in welche Lane man ist, sondern der bewegt sie immer von oben nach unten in einem gleichmäßigen Rhythmus und da muss man ja, entsprechend taktisch vorgehen, sozusagen, um dann diese Dinger abzuschießen. Und das fünfte Game, das heißt Kate P oder so ähnlich, ähm, das schaut so ein bisschen aus wie Snake, <lacht> Man hat auch wieder ein Quadrat und man hat so einen, so einen äh, Kreis, keine Ahnung, was das sei. Heißt. Also, ich sage jetzt einmal Raumschiff. Und da man so, so Wurmformationen, also fünf, sechs Stück hintereinander. Und der, der, das, das eigene Raumschiff bewegt sich einmal wieder bis zur Wand und wieder zurück. Wenn man auf den Knopf drückt, dann macht es aber einen 90-Grad-Turn. Und schießt dabei in die alte Richtung, wo man gelaufen ist. Und so muss man diese Würmer wegmachen. Und Das finde ich auch super spannend, weil man quasi 90 Grad versetzt irgendwie denken muss, weil er ja eben nicht in die neue Richtung, sondern eben in die alte Richtung schießt. Also fünf Games, wo man nur einen Button braucht, die aber unterschiedlicher fast nicht Zeit können, außer von der Grafik, die ist wirklich unterirdisch in Anführungszeichen. Aber diese, diese, diese Spielarten, ähm, diese unterschiedlichen Games, ich finde es irgendwie nett. Es hat eine große Anzahl an Achievements, also natürlich 1000 Punkte. Aber es hat auch ähm, 55 Achievements. Also es gibt für in diesen Games ähm, viele einzelne Achievements, die jetzt äh, manchmal 18 Punkte haben. Deswegen habe ich ja diese 962. Ähm, aber da gibt es dann sowas: eine Minute überleben, zwei Minuten überleben, 50 Schiffe zerstören, äh, 500 Punkte machen, ähm, in, in dieser Art und Weise 1000 Punkte machen. Und, und so zirkt sie das einfach durch diese fünf Minigames durch. Also in jedem dieser Minigames gibt es ein Set an, an Achievements. Und B kennen das mit die Ringe. wie gesagt, ähm, da steuere ich mich noch ein bisschen dumm, aber das schaffe ich noch. Das schaffe ich noch. Also ein bisschen ausführlicher das mal. One Button Games 5 in One. Ähm, ich erwarte mir das tatsächlich ein Title-Updates in der Zukunft, weil ein alter bekannter Publisher das äh, rausgebracht hat, nämlich Sid Leon, der ja so ein bisschen verschollen war, weil er Ukrainer ist. Äh, hat jetzt das wieder gepublished, ist von ABA Games und am ähm, Mittwoch erst rausgekommen. Gibt's gerade noch günstiger Preis, 4,49. Gibt's auch für Windows. Also wer hier Finger-Skills hat, kannst dann auf beiden Plattformen für je gamer Gamerscore spielen. Alles gleiche. Wissen wir sind nur Bescheid? Das schaut übrigens abgescheuert aus auf dem neuen Dashboard, dieses Cover in groß, wenn man, da man das ausgewählt hat. Aber das liegt jetzt nicht am Dashboard, sondern an dem cover -Bild. Aber die Spiele irgendwie, die haben sowas irgendwie so wenn es durchaus ist, dann ist es da wieder vergessen, aber. Hab schon schlechtere gespielt. Gut,
0: Rüdiger. War nicht mein Wunsch, aber du hast eins gut. Ich bin zufrieden. Ich habe mir das Ding angeguckt und gedacht: Nee, was das? <lacht> <lacht> ähm, also alles wie üblich, hat wunderbar in die Kategorie gepasst, scheinbar. <lacht> äh,
1: scheinbar, ja. Ich habe noch nicht mal
0: kapiert, <lacht> dass es ein Easy-Achievement-Spiel sein könnte, weil... Hast du einen Preis genannt? Ich glaube, da war... 4,49. Okay, da, dann war das kein Hinweis, der dagegen spricht. Aber es sah so aus wie so eine Spielesammlung. Und da habe ich gedacht, na, easy achievement spiele geht nicht überein. Aber scheinbar, scheinbar können die sich immer besser tarnen. Und ja... <lacht>
1: Ja, es gibt ja scheinbar, es gibt ja diese neue Anforderung, dass man nicht fünf Minuten brauchen darf und da... Haben sie gedacht, machen wir sechs Minuten? Ja, ich meine, ganz ehrlich, ich habe, es gibt, ich habe mal geschaut, es gibt welche, die schaffen das wirklich in einer halben Stunde, aber da brauchst du, da brauchst du schon Skill und musst dir drauf einsteuern auf die Games So musst vielleicht vorher schon wissen, was du brauchst. die finde, und du musst... Du darfst da nicht wechseln, wenn du nicht alle Achievements hast, weil die funktionieren alle so, so gleich und doch anders. Also ich habe da, bis du dir auf das Neue eingesteuert hast, hast das andere wieder vergessen und so. Aber ah, es ist cool. Also ich muss sagen, es ist schon nicht, nicht so übel. Also bei, bei True Achievement 36 Minuten ist der Schnellste, den ich gerade auf die Schnelle finde.
0: Ja, sehr schön. Ich, Rüdiger, würde sagen, unsere Zuhörer schreiben uns, was, was sie für Themen noch wünschen hier, solange es so Sommerlöcherig ist. Und da schreibt ihr uns natürlich gmail.com oder auf Twitter at
1: cast splitscreen. Äh, nix Twitter. X, bitte. Meister ist schon soweit? Also ich habe bei meinem Telefon schon ein schwarzes Icon mit einem X drin. Wirklich? Yes. Habe ich schon.
0: Also Apps und Gerät verwalten, ausstehende Updates, Details ansehen, aktualisieren, Twitter alles. Klar, jetzt bin ich gespannt. Okay, dann schreibt uns, was auch immer Elon <lacht> Musk bis nächste Woche äh, von Twitter übrig gelassen hat. Und <lacht> Oh Gott, es tut so weh. Wisst ihr was? Schreibt uns einfach in den Kommentaren bei Spotify, falls ihr uns da hört. Das äh, können wir uns relativ sicher sein, dass es noch existiert. Jo, bewertet uns auch überall gut, empfehlt uns weiter und Ex macht mich schon wieder fertig. Das hat total meine Abmoderation ruiniert, Rüdiger. Deswegen. ist ich, ich bin besser still. Ich wie jede Woche. Rüdiger als letzte Wort. Tschüssi.
1: Ja, ciao, Michael. Danke für diese Ausgabe. Ist schon krass, wie so ein X jemanden durcheinander bringt, gell? Also schon spannend. Ja, oh, keine Ahnung. Ich sag, pführt euch. Ciao, Baba. Macht's jetzt gut. Spielt's, was ihr Bock habt. Vielleicht ein paar so Minigames oder Retro-Games. Gibt's ja so also schöne Sammlung. Ja, Einfach, wo ihr Spaß habt, aber vergesst es nicht, nächste Woche wieder einzuschalten. Hier an dieser Stelle. Also, fährt euch. Ciao, baba. Macht es gut.
0: Boah, tatsächlich, da ist nichts auf meinem Ding. Uns heißt aber noch Twitter. <lacht> ich bin beeindruckt. Also bei mir steht.